0: Die Emmy-Nominierungen wurden bekannt gegeben. Das werden wir uns natürlich wie in jedem Jahr genau anschauen und ja, mal gucken, wer denn verdient auf diesen Listen auftaucht und wer vielleicht sich da irgendwie reingemogelt hat. Außerdem schauen wir mal wieder auf eine lesbische Dating-Show bei TV Now.
1: Genau, wir sprechen wieder über Princess Charming und schauen, was sich da in den letzten Folgen getan hat. Und natürlich werden wir so kurz vorm Finale auch unsere Prognosen abgeben, wer dann am Ende das Rennen machen wird.
0: Außerdem neue Spekulationen um den Cast von Promi Big Brother und wir ja, werden ein neues Format aus dem Boden stampfen, basierend einzig und allein auf einem random Wikipedia-Artikel. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV, for everyone. We really love TV.
0: Halli, hallo und guten Tag, willkommen zurück bei Fernsehen für alle in einem neuen Zeitalter. Ab Folge 100, jetzt sind wir voll angekommen im Podcast-Game, ab jetzt wird es gut, versprochen. Folge 101 heute, das 101 des Podcasts, werden wir besprechen mit der Großmeisterin des Podcasts. Sie wohnt in Hamburg, ist mir wieder zugeschaltet über eine kilometerlange Leitung und ich freue mich, dass sie da ist. Hier ist Selma.
1: Ja, ich bin's wieder. Täglich grüßt das Murmeltier. Ich war äh, schon sehr, sehr lange nicht mehr hier zu hören, glaube ich.
0: Das stimmt nicht und ich finde es gut, dass du, <lacht> du warst letzte Woche erst hier zu hören, wenn du dich, der, wenn du dich erinnerst. Du warst ja auf der äh, Blumenwiese gesessen und, und hast da fröhlich mitgefeiert und, und Drogen äh, vertickt. Ja, ja stimmt. Ähm,
1: das ähm, muss ich im Nachhinein sagen, fand ich nicht so toll, dass du dich hier äh, <lacht> öffentlich gemacht hast, womit ja. ich mein Geld verdiene.
0: Ja, ja. Ja, ja. aber du hast mir gleich mal deine Anwältin auf den Hals gehetzt, Frau ja. Irina Schlauch, genau. ähm, hat sich bei mir gemeldet und hat mir äh, ja, sämtliche Klagen an den Hals gehetzt und äh, deswegen bin ich gerade auf der Flucht übrigens, so in der Türkei, so, aber wir waren bei Irina Schlauch und sind eigentlich schon mitten im Thema, denn wir beginnen natürlich, wie es sich für eine Selma-Folge gehört mit Princess Charming. Wie sollte es anders sein? Wir äh, haben ja die Folgen oder die ganze Staffel eigentlich schon sehr ausführlich besprochen und haben jetzt ein bisschen Pause gemacht. Deswegen müssen wir ein bisschen aufholen. Aber ich sag mal generell, jetzt sind wir eine Woche vorm Finale, ohne jetzt groß mal, was heißt zu spoilern, wir kommen ja eh gleich dazu, aber ohne es mal alles schon zu verraten, wie zufrieden bist du noch mit dem Format? Hat es für dich komplett ins Negative gedreht oder bist du immer noch hin und weg?
1: Ich bin immer noch hin und weg. Also nach wie vor, da hat sich auch <lacht> nichts geändert. Ich glaube, das wird auch so bleiben. Für mich einfach ein richtig, richtig tolles Format.
0: Was müsste passieren, dass du noch sagst, was für eine Scheiße?
1: Dass Irina sich für den nein. Also das könnte nichts passieren, glaube ich. Außer jemand prügelt sich dann am Ende noch. Oder es gibt halt mega das unnötige Drama. Aber ich glaube nicht. Also, äh wird ja alles
0: rausgeschnitten, ne? Deswegen, werden wir werden ja eh nichts davon sehen, wenn ja. sich jemand prügeln würde. Ja, hat stimmt. sich ja schon jemand
1: geprügelt. Stimmt. Nee, ja. also ich, ich weiß nicht, was da noch passieren könnte, was mich dann so davon abbringen würde, die nächste Staffel vielleicht zu schauen oder irgendwie das Finale um, sausen zu lassen.
0: Wir wollen ja nicht, dass dir schlecht wird, auch während der Folge. Aber schlecht werden ist <lacht> auch ein Motiv, das wir jetzt über diese Folgen hinweg auch äh, beobachten konnten. Und es ging los in Folge 5, als es ein Gruppendate gab, zu dem eingeladen waren <lacht> Biene, Lou, Miri und Kati. Es ging auf ein Boot, und ja, da gab es äh, Schwierigkeiten, Seekrankheit bei Miri. Überhaupt ein, ein relativ unangenehmes Date, fand ich, weil die da hinten auf diesem Boot saßen und haben sie immer dann auch so abgewechselt, wer neben Irina jetzt sitzen darf und so. Und irgendwann hat dann Miri gesagt, Scheiße, mir wird schlecht. Und dann hat sie äh, ja, den Weg gewählt an die andere Seite des Boots und hat sich dort übergeben. Ähm, ja, ist es für dich, eine? Äh, ne, also hat sie sich damit für dich irgendwie unattraktiv gemacht oder fandest du es ganz süß?
1: Also weder das eine noch das andere. Ich glaube, äh, Kotze ist nie so richtig süß. Aber ganz ehrlich, sie konnte ja nichts dafür, wenn sie sehkrank ist. Das wäre für mich auf keinen Fall ein Grund zu sagen, nee, also mit dir will ich jetzt nichts mehr zu tun haben, auf die romantische Art und Weise. Das kann jedem passieren, wie wir im späteren Verlauf auch merken werden.
0: Ja, und sie hat sich aber richtig reingesneakt auf diesem Date, weil sie saß ja dann da kotzend hinten auf dem Boot <lacht> und dann ist ja irgendwann Irina zu ihr hingegangen und hat so mhm. gesagt, ja, alles okay, alles okay. Und dann, ähm, ja, ist es irgendwie in so ein Einzelgespräch abgeglitten, aber dann sogar noch in ein Einzeldate, denn dann sind mhm. sie ja sogar auf so eine Insel gegangen, oder? Oder war, das, war ja. das eine Insel?
1: Das war, das sah aus wie eine Insel. Also da hatten wir auf jeden Fall eine kleine Zeit zu zweit, nach dem Kotzgate von Miri.
0: Ja, und äh, verwunderlich, weil irgendwie, also wenn ich kotze, erstens will ich dann alles, aber nur nicht die Frau sehen, in die ich verliebt bin. Und zweitens müffelt es auch ein bisschen, oder?
1: Ich denke schon. Wobei, wenn sie es äh, wenn sie es irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie danach nicht ein bisschen gestunken hat nach Kotze. Also ja. es gibt auf jeden Fall Romantischeres bei so einem Date.
0: Aber es zeigt, dass sowohl Miri als auch Iri da schon also relativ viel investiert haben mhm. in dieses Einzelgespräch noch äh, hinzukriegen
1: das stimmt was wenn das ganze geplant war von Miri weil sie wusste dass Irina dann zu ihr kommen wird und sie trösten wird
0: ja kann sein kann eine perfide Taktik gewesen sein
1: ja nee ich glaube nicht dass sich da jemand so selbst ja bloßstellen würde ich jetzt nicht denn aber es ist schon nicht so geil wenn man dann von so einer ganzen Gruppe äh, sich übergeben muss
0: es ging ja dann weiter mit der Entscheidung natürlich immer nach dem Gruppendate, wer darf mit aufs Einzeldate und ja, dieses Mal hat es geklappt. Also wir haben ja schon damals, als wir zum letzten Mal über Princess Charming gesprochen haben, gesagt, dass, dass wir Lou schon als nächstes Mal in ein Einzeldate sehen und es kam auch so, äh, Lou durfte dann ins Einzeldate und ja, das war dann auch das erste überraschungs nicht über überraschungs sondern Übernachtungsdate date ne? ähm, ja. wo dann auch äh, Lou übernachten durfte. Es gab glaube ich, so ein kleines Abendessen, wenn ich mich richtig erinnere, ne, wo die dann da saßen und dann ja, ging es mal wieder um das Thema Alter, ne, ob das jetzt irgendwie ein Problem ist für Irina, weil ja Lou erst 20 ist und sie ist glaube ich 30, mhm. von daher ja, wurde da so ein bisschen drüber diskutiert, aber für Irina äh, sie hat gesagt, äh, ist es kein großes Problem, denn Lou sieht sie schon als relativ ähm, reif an, ne? Wie ist es denn bei dir? Also, stimmst du dem zu? Also, findest du, dieser Altersunterschied ist irgendwie ersichtlich, wenn man die beiden sieht und, und miteinander erlebt?
1: Absolut nicht. Also, wenn ich nicht wüsste, dass Luke 20 ist, hätte ich das, äh, auch niemals geschätzt, weil sie einfach wirklich sehr, sehr reif ist für ihr ja, Alter aber Vom, und vom sie Aussehen, vom Aussehen. Vom Aussehen doch. natürlich auch, finde ich. Also, auch reif. klar, man sieht ja schon an, dass sie jung ist, aber ich finde Miri sieht zum Beispiel mit ihren 27 Jahren jünger aus als Lou.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, war dann Lou äh, da über Nacht dort und in der Villa ging es dann natürlich munter darum, was denn da ist passiert und äh, ich fand es irgendwie äh, komisch, dass, dass Elsa sofort gesagt hat, ja, also die werden auf jeden Fall Sex haben, also äh, gar ja. keine Frage, natürlich werden die Sex haben. Ich weiß nicht, <lacht> ob sie sich eingeredet hat, um sich so ein bisschen ja zu beruhigen oder dass sie wollte, dass die anderen sie beruhigen, aber ähm, irgendwie fand ich es komisch, oder?
1: Ich fand es auch komisch. Also es war null angebracht irgendwie. Ich weiß nicht, wie man jetzt darauf hätte kommen können, dass die beiden miteinander schlafen werden. Also ich denke schon, dass sie sich da einfach von den anderen beruhigen lassen wollte, dass die dann sagen, nein, auf keinen Fall. Es ist erstens noch mega früh im, im Game und die kennen sich halt nicht wirklich. Und warum sollten die jetzt auch im Fernsehen so halt beim ersten Aufeinandertreffen quasi, was so unter vier Augen geschieht, miteinander schlafen? Also nee. Ich weiß auch nicht, warum sie das gesagt hat.
0: Aber äh, ich glaube, Irina hat ja selber gesagt, die Nacht war kurz, weil es auch ein bisschen sexy war, hat sie gesagt. Ja, also, aber
1: die haben jetzt wahrscheinlich nicht so richtig miteinander geschlafen, sondern haben vielleicht so andere sexy Dinge gemacht, die ich jetzt nicht näher erläutern werde.
0: Kannst du die bitte näher erläutern?
1: Ich war, ich, nee, <lacht> ich war dabei, aber ich werde nicht darüber reden. Ich habe die okay. Kerze gehalten, ja.
0: Ja, ja. Es gab dann aber den Kuss äh, beim Frühstück erst, den gab es am Abend noch nicht und äh, Lou hat gesagt, es ist wirklich schwer, dich nicht ein bisschen verliebt anzugucken. Oh. Also Lou hat dann danach auch offiziell verkündet, dass sie jetzt verknallt in Irina ist. Ja. <lacht> Das war die offizielle Verlautbarung. Dann noch, sie kam dann zurück und ähm, ja, das fand ich ganz schön äh, von ihr, dass sie direkt äh, zu Miri gegangen ist, von mhm. der sie ja wusste, die ist natürlich auch schon über alle Ohren verknallt und hat dann gesagt, äh, dass sie nicht will, dass es zwischen den beiden komisch wird und so weiter und haben sich dann gleich Abend wieder. Und eben auch ein, ein Unterschied zu vielen anderen dating wo das nicht so häufig passiert, dass man mhm. dann da so ein Auge drauf hat.
1: Ja, also der Umgang miteinander ist irgendwie sehr, sehr schön. Bei Princess Charming. Das ist mal erfrischend.
0: Ja, das ist ein Thema, was natürlich jetzt ähm, passt zu dem Thema Saskia und Biene, denn da mhm. war der Umgang äh, schwierig, beziehungsweise so ein bisschen unangenehm, fand ich diese ganze Storyline. Ja, also wir erinnern uns, Biene und Saskia, die waren von Anfang an so ein bisschen zusammen, die haben so ein bisschen auch, ähm, natürlich haben sie immer Nähe gebraucht beim Schlafen, man muss ja kuscheln beim Schlafen, das ist ganz wichtig. Und haben dann immer so Arm in Arm geschlafen und haben eben auch, ja, so ein bisschen auch Sexy Time ähm, schon, schon vollzogen, glaube ich auch. Aber ja, irgendwann ist dann so Saskia ein bisschen auf Distanz gegangen und hat gesagt, ja, eigentlich so richtig will ich gar nichts von Biene. Und dann gab es ja auch noch die Iri, also die Iri mit Y, die mhm. war ja auch noch im, im Haus und ja, die war dann auch nochmal ganz süß für, für Saskia und dann hat sie die Biene so ein bisschen stehen lassen. Aber Iri hat immer gewollt, dass ähm, Saskia jetzt mal klar Tisch macht und ähm, ja, jetzt mal der ja, lieben äh, Biene auch sagt, was jetzt Sache ist. Und äh, ja, dann äh, hat sie sich irgendwie nicht so richtig getraut, obwohl sie immer so die, die Harte markiert hat, ja. ne Saskia? War das für dich so ein, so ein richtiger äh, Lappenauftritt dann am Ende von ihr oder hast du sie verstehen können?
1: Nee, es war ein kompletter Lappenauftritt. Also richtig, richtig feige <lacht> für jemanden, der da ständig irgendwie keine Ahnung, so die Kuhle raushängen lässt, ähm, dann so zu kneifen, wenn es ernst wird, und wenn man dann auch wirklich mal Klartext reden sollte. Äh, nee, war aber schon sehr, sehr lappenmäßig.
0: Ja, vor allem dieses Gespräch, das war jetzt in erst in der späteren Folge, können wir kurz abhaken, dieses Gespräch so im Pool, ne? Mhm. Als dann Iri die beiden so richtig so hingesetzt hat, so Saskia, da ist, ist jetzt hier Biene und Biene, da ist jetzt Saskia, und jetzt redet ihr mal äh, drüber. Und dann hat Saskia da so ganz schlecht so, so, so eine Ausrede so gehabt, wo sie dann so gesagt hat, äh, ich weiß jetzt auch ich habe irgendwie gerade einen Blackout, ich wusste jetzt gerade auch nicht mehr, worüber, also worüber ich jetzt sprechen soll, weiß ich jetzt auch gerade ja. auch nicht mehr. So richtig schlecht, so wie, wie in der Lateinausfrage, ey. also, also ja. das war echt ein bisschen ja. affig. Dann am, am selben Abend äh, ging es noch zur Ladies' Night natürlich. Äh, da gab es ein Einzelgespräch mit Kathi, wo dann schon mal erst mal abgeklopft wurde, ja, spürst du da Vibes zwischen uns? Das ist ja immer so eine Frage, die auch gerne mal Kathi stellt. Und Irina <lacht> hat gesagt, sie ist zu ihr körperlich hingezogen, aber sie würde auch gerne mal die ruhige Kathi kennenlernen. Dann gab es aber trotzdem den Kuss noch auf der Ladies' Night, wenn du dich erinnerst. Also Ja. Da, ähm, ist man sich auch näher gekommen. Was ist denn jetzt dein Gefühl so zu Kati gewesen, zu diesem Zeitpunkt? Also hattest du noch das Gefühl, das, das kann was werden?
1: Nein. Nee? Also der Kuss ist ja an sich irgendwie unter ganz komischen Bedingungen zustande gekommen. Das war doch da, wo die beiden im Zimmer waren, oder? Und wo Kati gesagt hat, ich würde dich jetzt gerne küssen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie gefragt hat. Also es, es war also super sie so eine hat leichte quasi, Überru Überrumpelung. Ja, genau. Dabei. Und
1: Irina hat dann gesagt, wir werden auf jeden Fall noch einen besseren Zeitpunkt finden. Und zack, hat Kati sie geküsst. Also der, schwierig, schwierig. Wenn man nicht das schwierig. Einverständnis der der Person hat, es ist es schwierig, sie zu küssen. Also, da war für mich schon so ein bisschen, ja, so eine kleine Grenze überschritten bei Kati.
0: Also, wir werden später nochmal zu Kati kommen, deswegen. Mhm. Überspringen wir das jetzt mal schnell. Also dann gab es auch das einzige Gespräch mit Saskia, die dann gesagt hat, sie habe jemanden im Haus geküsst. Nicht mit Gefühlen, sondern nur, weil sie Druck hatte, hat sie gesagt. <lacht> und hat dann eben auch angekündigt, dass sie gerne freiwillig gehen würde, weil sie auch jetzt äh, findet, dass ähm, ja hier nichts mehr zustande kommt. Und Iri hat dann auch äh, Irina darauf hingewiesen, dass sie jemanden geküsst hat, und zwar Saskia. Äh, nee, Quatsch, sie hat es eben nicht erwähnt. Also sie hat gesagt äh, Genau. Sie, hat, äh, sie, sie war nicht diejenige, die Saskia geküsst hat, glaube ich. Ja, ne? ja, genau. Also sie hat,
1: ja, sie hat es nicht zugegeben erstmal.
0: Ja, und das war dann so ein bisschen so ein Mysterium, wen mhm. sie dann da geküsst hat und so weiter, ja.
1: <lacht> Nur für Irina. Ich glaube, die anderen wussten das ja alle. Ja, also, das es hat sich herumgesprochen. Ja. Saskia hat es ja schön rumposaunt.
0: Ja, und es ist, glaube ich, jetzt ähm, Einzelgespräch Nummer zwei gewesen, auf dem Elsa und Iri, also Irina, <lacht> dann auf äh, die, dieser Ladies' Night da äh, sich geküsst haben. Also, das ja. ist zum zweiten Mal vorgekommen. Ist eine, ja. würde ich sagen, recurring storyline, die immer genau. wieder auftaucht. <lacht> ja. ja Rausgeflogen sind dann eben Saskia, die äh, freiwillig äh, gegangen ist. Johanna, die ja immer auch meine bisschen Favoritin war, die mochte mhm. ich eigentlich ganz gerne, die irgendwie untergetaucht ist dann. Und Jana, ja, die ja das erste Einzeldate hatte, Bestimmt. ist auch Gegangen oder gegangen worden. Und es hat dann dazu geführt, dass Kati komplett in Tränen ausgebrochen ist. Übrigens. <lacht> Sie also, ist komplett zusammengebrochen. <lacht> und ich hatte es überhaupt nicht erwartet, dass das Jana gehen muss.
1: Ja, war schon sehr dramatisch. Also, ich fand auch Elsas Bemerkungen ganz lustig was das, hat wo sie ein gesagt? bisschen gelacht hat. Sie hat ja gelacht und hat dann gesagt, wie dramatisch das war von Kati, weil diese Ja, ja und dass also, sie noch
0: nie so geweint hat. nicht mal als sie sich von ihrer äh, irgendwie ihr ja, Ex-Freundin getrennt hat und so, ne? Das hat oh sie auch Gott,
1: gesagt. Oh Gott. Oh ja. Gott. Ja. Glaube ich irgendwie nicht, aber gut, Kati. Nee, den
0: Dicks hat das gemacht. Oder ach Elsa, Elsa, Elsa. Ja, Elsa. ja,
1: stimmt, 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 ja. stimmt. Ja, ja. ja das glaube ich gerne. Das war schon sehr dramatisch.
0: Ich naja, Folge 6. Es geht weiter und zwar, ähm, ja, konnte man jetzt schon einen richtigen Bruch erkennen, denn ähm, als dann Saskia ausgezogen ist, hat es dazu geführt, dass Biene jetzt auf einmal richtig aufblüht und auf einmal so ein bisschen ja. lebhafter wird, ne? Also mhm. hat sie sich, sie war ja schon davor natürlich eine deiner Favoriten, aber ich, ich glaube, seitdem hast du sie auch noch mal besonders ins Herz geschlossen, oder?
1: Ja, also Biene ist eine richtig Liebe, ne? Also unabhängig von diesem ganzen Dating-Kram ist sie einfach eine richtige Süßmaus und ähm, ich glaube, Saskia war... Wirklich so ein Klotz an ihrem Bein. Also sie hat sie schon daran gehindert, irgendwie, ja, ich weiß nicht, sich zu öffnen oder halt auch so offen zu sein für die Sache mit Irina, wegen der sie ja ursprünglich auch alle in diese Villa gezogen sind. Also man hat dann auf jeden Fall gemerkt, dass da irgendwas passiert ist in Bienes Kopf und dass es jetzt langsam aber sicher vorangeht.
0: Ja, ich finde, Biene ist irgendwie so Kati, aber nicht auf Crack, so ein bisschen so, <lacht> oder? <lacht>
1: ist so eine Light-Version von ja. Kati. Ja, ja. Kati Zero. Ja, ich habe die beiden am Anfang auch verwechselt, <lacht> glaube ich.
0: Ja, die sehen auch so ein bisschen ähnlich aus, aber man, man merkt dann immer mehr die charakterlichen Unterschiede ja, <lacht> mit <ja>. der Zeit. <lacht> Kati Zero. Ja. ja. Dann ging es weiter mit dem Gruppendate, was auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall so also viel. Ähm, ausgelöst hat innerhalb dieser Folge. Und zwar war das das Gruppendate mit Jaya, Biene, Kati, Vicky und Elsa. tea time sex talk Vulva cakes habe ich mir aufgeschrieben oh ja. hier. Ähm, also folgende Situation, da, da kamen die dahin an diesen äh, Date-Ort und da war ein Tisch aufgebaut mit äh, ja, verschiedenen Sex-Toys und auch Vulva-Cupcakes. Also Cupcakes in Form einer, einer Vulva hm. aufgebaut. Und irgendjemand hat dann gleich geschrien Viva la Vulva und äh, ja, so ging es auch weiter. Also es, es ging dann wirklich äh, an den Sex-Talk, es ging um Strap-Ons, es ging um, äh, wer ist hier eine Pillow-Queen? Mein Highlight war ja dann die einminütige äh, Sexualkundestunde <lacht> von Biene, die nochmal alles dezidiert an diesem Cupcake auch nochmal erklärt hat, wie das jetzt alles funktioniert. Also das war ja. schon auch ein besonderer Moment.
1: Was auf jeden Fall, ich sehe Cupcakes seitdem auch mit völlig anderen Augen.
0: Ja, isst du die noch oder was
1: Nee, nee, ich mache jetzt einen großen Bogen
0: drum. Also nee, ich hätte gedacht, du machst was anderes mit ihnen, aber okay. <lacht> ähm, wir, äh, also auf diesem Date ging es schon relativ sexy zu, aber ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, ist das jetzt alles so aufgezwungen von der Redaktion oder ich weiß nicht, ich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass von all das immer so ganz flüssig rausging, also sogar Elsa hat sich ja dann so ein bisschen zurückgehalten von ja, meinem Gefühl.
1: Elsa tut ja sowieso so ein bisschen die ganze Zeit auf Geheimnisvollen und ich möchte nicht so viel preisgeben und so. Also die anderen, die da am Tisch saßen, die schätze ich durchaus so ein, dass die das auch, ja, also dass sie da relativ offen mit umgehen. Aber Elsa war ja die ganze Zeit schon so ein bisschen zurückgezogen, was so sexuelle Sachen betrifft.
0: Findest du das schlecht oder gut?
1: Nö, also ich finde, das, ist, das hängt halt von der Person ab, ne? Es ist ja nicht jeder so outgoing und das ist auch völlig in Ordnung so.
0: Ja. Ich glaube, kann man so stehen lassen. Auf jeden Fall hat man gemerkt, dass alle horny werden. Das hat dann auch ja. Irina bestätigt. Und äh, <lacht> ähm, es ging dann weiter natürlich mit dem Einzeldate. Und da durfte dann Kati tatsächlich da bleiben. Und das war ein phänomenales Einzeldate. Denn es ging natürlich äh, zum <lacht> ja sehr besonderen Parfüm äh, machen. Also Parfüm ja. wurde hergestellt. Und ja, es hat dann auch schon eine andere Seite von Kati zwischenzeitlich auch mal gezeigt, die ein bisschen ruhiger war. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, ich, ich fand sie da eigentlich relativ sympathisch und habe sehr gut nachvollziehen können, was eigentlich ihr Problem ist. Also mhm. ich glaube, ich habe nämlich ein ähnliches Problem, dass man, dass man immer versucht, seine verletzliche Seite so mit, mit so, also ich bin da nicht so laut dafür, aber mach halt dafür so dumme Gags, würde ich mal sagen, in diesen Situationen. Und das ist auch nicht so geil, aber das kann man nicht so gut lassen. Und sie wird dann halt immer so laut und ja labert halt in einer Tour. Aber ich ich habe schon das Gefühl gehabt, das war einigermaßen ernsthaft gemeint von ihr. Und sie hat es ja. ja auch versucht, ihr zu erklären. Also ich ich habe das schon einigermaßen verstanden, was sie da meinte.
1: Das habe ich auch. Sie hat ja auch erzählt, warum das so ist und woher diese ganzen Unsicherheiten kommen. Und da hatte ich auch, glaube ich, zum ersten Mal so richtig Sympathien für Kati auf eine Art. Also ich konnte mich zum ersten Mal so ein bisschen in sie hineinversetzen und auch, wie du schon gesagt hast, verstehen, warum sie so ist, wie sie ist in dieser Sendung.
0: Aber Irina meinte trotzdem, dass es ihr immer noch zu viel Show sei und dass ja. sie schon sehr flirty sei, also sagt äh, Kati. Und äh, ja,
1: ja. Ja, sie war schon sehr, sehr touchy.
0: Ja, man hatte schon das Gefühl, dass es das nicht so wirklich was werden kann, mhm. ähm, obwohl da schon eine körperliche Anziehung da ist, aber ja, ja. Aber ich würde sagen, das große Highlight dieser Folge war auf jeden Fall dann die Diskussion, die aus diesem Vulva-Cupcake-Date äh, resultiert ist im Haus. Mhm. Denn das fand ich für eine Reality-Show schon relativ beachtlich, wie das vor allem auch technisch gemacht wurde. Also für mich schon einer der, der TV-Momente des Jahres. Mhm. Und zwar ging es dann, angestoßen von Jaya, äh, wem sonst, um eine Diskussion ja. über Transphobie in der LGBTQ-Plus-Community. Nämlich, ja, sie hat sich so ein bisschen darüber echauffiert, dass da auf diesem Tisch ja nur ordinär weibliche Geschlechtsmerkmale lagen, also nur Vulven, obwohl oh. sie ja richtig angemerkt hat, dass es ja auch Frauen gibt, die eben keine Vulva haben. Und ja, das hat sie schon aufgeregt oder schon emotional gemacht, weil sie halt auch gesagt hat, sie hat in ihrem Freundeskreis Leute, die, wenn sie diese Szenen sehen, dann schon irgendwie nachfragen würden, warum sie da nichts gesagt hätte und so weiter. Deswegen hat sie es angesprochen und daraufhin gab es aber die die Gegenmeinung, die in dem Fall verkörpert wurde durch Biene und auch äh, Miri, die eben gesagt haben, nee, also ich würde zum Beispiel oder ich 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 finde mich oder ich bin einfach sexuell hingezogen zu Frauen, die eine Vulva haben mhm. und äh, fände es deswegen unpassend, wenn da jetzt auch ähm, Penisse auf diesem Tisch gelegen hätten und wie das, also warum das so besonders war, war eigentlich, dass, dass es eine Diskussion war, die man hätte wahnsinnig aufblasen können. Man hätte da Schwarzblenden machen können, man hätte da Musik einspielen können, die das Ganze ein bisschen ähm, einfach dramatischer darstellt, aber letztendlich hat man auf all das verzichtet. Es war eigentlich mehr oder weniger eine eine Rohfassung dieser Diskussion und ja, das fand ich schon relativ beachtlich, dass man dass man das einfach mal so hat stehen lassen und niemanden von diesen Frauen in irgendeine Ecke gestellt hat. Mhm. So Also man hätte ja jetzt easy Biene und, und Miri so als, weiß ich nicht, irgendwie transphob darstellen lassen, aber letztendlich hat man die sogar erklären lassen, ja. dass es eben, also dass das Chea sogar nochmal eine Nummer zurückgegangen ist und nochmal gesagt hat, also ich, ich finde nicht, dass ihr transphob seid, aber vielleicht sollten wir alle drüber nachdenken, da ein bisschen mehr drauf zu achten und so weiter und auch Vicky war ja dann da auch sehr aktiv und ich finde das einfach grandios gelöst worden und es hat ja dann sogar dazu geführt, dass das äh, online äh, bei Instagram und so weiter diese Diskussion auch sehr, äh, ja, äh, weiß nicht, sehr äh, sachlich weitergeführt wurde, was ja auch ungewohnt ist für ja. äh, solche Formate und solche Kommentarspalten.
1: Ja. ja, das war echt schön. Also ich finde, das haben die völlig richtig gelöst.
0: Ja, absolut. Also das, wie, wie gesagt, hat mich überrascht, weil man daraus hätte einfach so viel machen können. Ne? Es hätte so viel geboten, einfach an, an Drama. Man hätte die auch gezielter dann in den Interviews fragen können, so, dass sie einfach auch Statements in den O-Tönen raushauen, die vielleicht ein bisschen mehr persönlicher gegen dann die einzelnen Kandidatinnen gehen und so, aber das hat man auch gelassen und ja, es war einfach äh, ungewohnt für so ein Format, aber das haben wir ja schon erlebt von Princess Charming äh, in Folge 1, als die Konfro ja rausgeschnitten wurde, äh, dass das eben anscheinend den der Ton ist, den man hier anschlagen will und hier finde ich es auf jeden Fall sehr passend, wie das, wie das gelöst wurde. Ja. Vicky ja. war ja sehr äh, aktiv in dieser Diskussion, hat aber dann danach, als als, Iri dann, oder als Irina dann ins Haus kam, hat sie dann gesagt, dass ähm, sie bitte gehen möchte, weil sie nicht sieht, dass es mit Irina irgendwie was werden kann. Und das hat auch das Haus dann in Aufruhr versetzt später, als sie dann tatsächlich gegangen ist, weil sie ja wirklich einen guten Auftritt da drin hatte, obwohl sie jetzt wenig mit Irina und mit mit Romantik generell äh, am Hut hat ehrlicherweise dann aus
1: ja also es, man hat schon relativ früh gemerkt dass es eher auf platonischer Basis ist das Ganze also so wie bei anderen auch da hat man direkt gesehen okay ich glaube da wird irgendwie sich nichts Romantisches entwickeln ich finde es auch super von Vicky dass sie das dann auch offen sagt und dass sie die Sendung verlässt
0: es gab dann noch ein ehrliches Gespräch und zwar mit Iri mit Y die hat nämlich den Kuss gestanden an Saskia und Irina war so ein bisschen, ja, äh, hin und her gerissen, was sie jetzt von, davon denken soll, weil das natürlich ein bisschen spät ist, dass sie das irgendwie sagt. Aber letztendlich habe ich auch nicht ganz verstanden, warum sie überhaupt da so ein Geheimnis draus gemacht hat. Ja. Keine Ahnung. Es war einfach eine doofe Situation oder so. Das hat dann natürlich auch dafür geführt, dass Irina dann am Ende ausgeschieden ist, neben Vicky und Sarina, was ich ja sehr schade fand, ehrlich gesagt, weil ja. die war neben dieser Johanna, irgendwie auch eine meiner Favoriten, die mochte ich auch richtig gerne. Aber ja, Kati hat dann wieder <lacht> extrem geheult <lacht> und hat gesagt, jetzt hat sie gar keine Freundin mehr.
1: Dramatisch.
0: Dramatisch, ja. Vicky ist noch gegen eine Scheibe gelaufen, das habe ich gerade hier. Stimmt, bekommen. das
1: war großartig vor dem Gespräch mit Irina. Das war wirklich ja, ja. eines der Highlights dieser Sendung.
0: <lacht> so, dann ging es in Folge 7 und es ging ja los mit einem unglaublichen Prank, muss man sagen. Prank, Prank, Prank. <lacht> Prank, ja. Denn, <lacht> ja. denn Irina hat natürlich noch nie gesagt, dass sie eine Zwillingsschwester hat. Die heißt Kati Und Kati kam natürlich auch dann in diese Sendung rein und man hat natürlich es sich nicht nehmen lassen, diesen Prank dann auch durchzuführen. Standesgemäß ist dann also I, äh, nicht Irina, sondern Kati in die Villa gegangen und hat dann äh, mit den Frauen so ein bisschen geredet und alle haben so gesagt, hä, Hast dein Scheitel heute anders und bist ein bisschen anders geschminkt. Aber es ist nicht aufgeflogen, muss man sagen. Und es war natürlich unfassbar witzig, oder?
1: Ja, ich fand es auch super. Also auch wie unangenehm das irgendwie war mit den Kandidatinnen, wo die dann alle saßen und dann übers Wetter geredet haben, weil die nicht wussten, worüber die reden sollen. Und äh, ja, aber ich finde, ich weiß nicht, hast, hättest du jetzt erkannt, dass das nicht Irina ist?
0: Also indem ich sie Sachen gefragt hätte. Hätte ich es dann ja. erahnt. Also äh, spätestens als sie beginnt zu sprechen, merkt man das doch, oder? Ja,
1: also ich finde auch, äh, im Gesicht erkennt man schon, dass es nicht Irina ist. Also es gibt schon, es sind zwar Zwillinge und man merkt es ja auch, aber ich finde schon, dass es im Gesicht so ein paar Unterschiede gibt. Also mir ist direkt, als sie irgendwie in dieser ersten Szene da die Straße entlang gelaufen ist, äh, Richtung Irina, ist mir schon aufgefallen, okay, das ist nicht Irina, Es ist jemand anders. Aber ich wusste auch nicht, dass sie eine Zwillingsschwester hat.
0: Du hast aber auch äh, ihr Gesicht, also Irinas Gesicht, mehr studiert als alle anderen wahrscheinlich, mm -hmm, äh, die mm -hmm. in dieser Show teilnehmen.
1: Sie ist ja auch meine Anwältin, also, wir haben ja schon sehr viel miteinander zu tun. Deswegen. Das stimmt, das stimmt. Ja.
0: ja, es gab dann natürlich Einzelgespräche mit allen KandidatInnen, nämlich mit Kati, die dann auf einmal da stand mit Kathi, äh, <lacht> eben Kathi und Kathi. <lacht> auch Kati war der Meinung, also die Schwester war der Meinung, dass es eventuell ein bisschen zu viel sein könnte für Irina. Mm -hmm. Ja, war schon ein weiteres Vorzeichen, dass es vielleicht nicht so glücklich enden wird für Kathi. Dann gab es ein Einzelgespräch mit Jia, Zu der hat sie ganz klar gesagt, die sieht sie eher nicht an der Seite von, von ihrer Schwester. Ja. Ein Einziges Gespräch mit Elsa gab es, wo ja, Elsa eigentlich einen ziemlich guten Punkt gemacht hat, finde ich. Die ist ja immer sehr souverän in diesen Gesprächen und hat dann gesagt, sie will nicht drüber reden, wie es denn sein könnte mit den beiden, sondern sie will fühlen, wie es mit Irina dann zusammen ist. Also das fand ich eigentlich relativ Charmant gelöst. Ja. In dem Einzelgespräch mit ähm, Biene kam raus, dass, oh Zufall, beide mit einem Bus durch die Welt reisen wollen. <lacht> OMG, habe ich mir aufgeschrieben. Und mit Miri, ja, da war sie sich genau wie ihre Schwester auch nicht sicher, ob äh, Miri denn so eine ist, die ihre Schwester so wirklich Konter geben kann. Ja. ja. Und bei Lu, das war dann die letzte, nee, ja, nee, doch, das war die letzte. Und auch hier kam der Altersunterschied äh, zur Sprache. Und äh, oh, äh, ein Riesen, eine Riesengemeinsamkeit hat sich aufgetan, und zwar, dass beide Jogginghosen gerne tragen. Wow. Das äh, <lacht> ist natürlich eine äh, ne Seelenverbundenheit. Ja,
1: also, wenn das mal kein Schicksal ist, so weiß ich auch nicht.
0: Ja. Kathi durfte dann auswählen, mit wem ihre Schwester zum Einzeldate darf. Und es war so ein bisschen fishy, finde ich, dass sie ausgerechnet Biene <lacht> auswählt, die natürlich noch kein Einzeldate hatte, oder?
1: Mhm. Ja. ja, ja. aber manchmal gibt es auch Zufälle.
0: Manchmal gibt es tatsächlich Zufälle. <lacht> Und der größte Zufall ist natürlich, dass das Einzeldate ein, ein Einzeldate war, wo die beiden mit einem Bus durch die Gegend fahren, mit einem Bulli. Mhm. Und also da konnte ich dem Ganzen nicht mehr so ganz folgen, ehrlich <lacht> gesagt. Also <lacht> <lacht> irgendwie so ein bisschen zu, zu viele Zufälle hintereinander. Ja. Naja. ja,
1: war trotzdem ein richtig schönes Date.
0: Ja, fandest du? Fand also ich. da gab es ja diesen mehrere sozusagen Stationen, also die sind mhm. da gefahren, dann sind sie da gesessen und dann sind sie nochmal auf so einen Kuschelplatz gegangen ne, und haben ja. sich dann dort auch geküsst.
1: Die haben sich ja davor schon auf diesem kleinen, was war das, Salzberg, keine Ahnung was es war, ähm, da haben sie sich, sich ja schon geküsst und dann sind die halt nochmal runtergegangen ins Lagerfeuer, hat Irina gesagt, komm wir gehen jetzt nochmal in den Wagen und machen da ein Feuer oder so, ich dachte erstmal, die will das Auto abfackeln. Aber hab sie dann ja zum Glück doch nicht getan. Hat das Feuer draußen gemacht. Aber ja, ich fand's schön. Also ich hätte auch gern so ein Date.
0: Ja, kommt ja vielleicht noch. Ähm, vielleicht. Schnitt währenddessen im Haus. Zitat Elsa. Okay, ich würde sagen, ich küsse jetzt einfach mal jede Person hier. <lacht> <lacht> Im Whirlpool. Und dann gab es die große knutsch -Aktion. Die danach auch nochmal alle, alles natürlich geheim gehalten wurde, denn das darf Irina ja. natürlich nicht erfahren, hatte aber auch nichts zu bedeuten natürlich, aber ja. die haben alle mal kurz rumgeknutscht miteinander. Ja. War charmant, schön, oder?
1: Ja, war charmant, aber ich finde halt, man merkt irgendwie, <lacht> wenn keine Gefühle dahinter stecken, wie die wie Küsse, wie, wie die dann aussehen, so einfach hingeschlappert. Das, heißt, also. das heißt,
0: du hättest Nein gesagt. Wenn ich hätte bei Elsa
1: eh, glaube ich, nein gesagt, weil sie nicht so. Sie ist einfach nicht mein Typ. Ich fahre nicht auf so Elsas ab.
0: Sag aber mal, was ist denn los? Was hast du gegen Ich weiß Lisa? auch
1: nicht. Also ich, ich weiß nicht, ich bin nicht so richtig warm mit ihr geworden. Bisher. Also ich mag sie immer mehr, zu. Ehrlich gesagt. Ja, also sie öffnet sich auf jeden Fall mehr, aber irgendwie sind mir dann andere Kandidatinnen lieber als Elsa.
0: Ach, mal, du bist wieder zu kritisch hier.
1: Tut mir leid. Ich meine, ja. es muss auch immer eine kritische Person geben in diesem Podcast.
0: Das stimmt. Es, es, es trägt <lacht> zur allgemeinen Stimmung bei, auf jeden Fall, ja. wenn du da ein bisschen dagegen hältst. <lacht> sehr gut. Ja. ja, dann kam Biene zurück und äh, die Frauen und Jia spannten einen Tange an den Fahnenmast, habe ich mir noch aufgeschrieben. <lacht> das war auch spannend. Und es gab wieder Einzelgespräche, als dann Irina auch äh, ins Haus kam, Einzelgespräch mit Kati, wo dann auch Irina sehr offen gesagt hat im, im O-Ton, also ehrlich gesagt bin ich jetzt ein bisschen genervt von Kati mit der Zeit, weil die halt einfach die ganze Zeit labert und es war ein ganz unangenehmes Gespräch auch da und zu dem Zeit bewusst man einfach, heute wird Kati fliegen, da gibt es nichts mehr rum zu diskutieren. Bei Jaya, ja, kam es zum ersten Kuss, das war so ein bisschen überraschend irgendwie. Sie war dann da im Hinterhof irgendwie mit ihr und, und hat dann auf einmal gefragt, ich wollte fragen, ob ich dich küssen darf und mhm. ja, das gab es dann auch. Mit Elsa gab es natürlich wieder den, den obligatorischen Kuss im, im kleinen Klar. Hinterzimmer und mit äh, Lou, nee mit Miri gab es dann auch nee. den, den Kuss, ja. Mit, mit, und also mit es gab auch. mit Lou gab es auch einen Kuss. Es
1: war eine Massenabfertigung. Ich glaube, Irina hat an dem Abend wirklich alle geküsst, die da waren. Wahrscheinlich auch die ja. Produktion oder so. Also.
0: <lacht> und den Tanger, der auf dem Fahrmaß aufgespannt war. So. <lacht> genau,
1: den hat sie extra also, nochmal runtergenommen und dann abgeknutscht, ja. ja.
0: Ja, und ja, irgendwie war dann auch so ein, so ein Bruch drin in diesem Abend seit diesem unangenehmen Gespräch mit Irina und Kati Und es kam dann zu einer noch viel unangenehmeren Szene, als oh, ja. dann da, äh, ja, äh, Irina auf dem Stuhl saß und zuerst so Bienen so ein bisschen sehr charmant angetanzt hat. Das so. sah
1: hot aus, das sah einfach hot aus, sagen wir es, wie es ist. Und das war auch, man hat gemerkt, <lacht> Irina, das fand sie auch geil. Und dann kam Kati
0: Aber du findest das auch geil?
1: Ja, natürlich. <lacht> Das sah halt wirklich schön aus.
0: Ja, ästhetisch.
1: Ja, sehr ästhetisch.
0: Ja, und danach kam Kati und hat so ein bisschen, weiß ich nicht, auf, auf, auf Pascha Club Köln gemacht. Das ist so <lacht> sehr, sehr offensiv angetanzt. Und mhm. ja, Ibiza-Style irgendwie so ein bisschen äh, im Intimbereich auch rumgefummelt und so ein bisschen <lacht> angedeutet, da so hinzulecken und so weiter. Also es war viel ja ungefragter Körperkontakt da und dann auch ein ungefragter Kuss mhm. und ja, ja die anderen haben es dann ja auch angesprochen und Jaya meinte das war das war hier so eine lustige Szene dann als dann als dann am Ende so alles so diskutiert haben ich glaube Kati saß so ein bisschen abseits und die haben so diskutiert also irgendwie war heute Abend irgendwas unangenehm es kam so ein bisschen zu körperlichen Kontakt der nicht so gewünscht war also bei mir war nichts war bei dir irgendwas nee bei mir war auch nichts äh, bei Kati, oder? Ja, bei Kati stimmt. Bei Kati, Da haben sie alle so getan, als würden sie <lacht> es ja. nicht total auf der Hand liegen, dass es Kathi war. Und äh, Aber letztendlich haben sie sie auch dann ins Gesicht gesagt und es hat dann, ja. dann auch dafür geführt, dass sie rausfliegt. Aber auch Gia flog an diesem Abend raus.
1: Man hat es eigentlich kommen sehen, bei beiden.
0: Ja, also auch bei ihr konnte man sich das eigentlich kaum vorstellen, dass es das irgendwie ja. was wird. Ja, und Folge 8, die neueste Folge, war dann, ja, äh, natürlich, dass das... das äh, Halbfinale, so gesehen, mit, mit vier verbliebenen Kandidatinnen, mit Lou, Biene, Elsa und Miri. Es gab ein Gruppendate mit äh, Lou und äh, Miri, die beiden waren beim, wie hieß das Ganze? Aerial Dancing, genau. Genau. Aerial Dancing. Das heißt, da, da hing so eine, so eine, so ein Ring, glaube ich, so ein Reifen ne, von, von, von der Decke und mhm. dann mussten sich so Irina und jeweils die andere Frau da reinspannen und da so ein bisschen rumpendeln und es hat dann relativ schnell dazu geführt, dass Irina <lacht> schlecht wurde und äh, aufgehört hat, das Ganze schön zu finden. Und mal wieder ein Date mit Miri, wo Irina schlecht wird im Rückblick. Ne?
1: Ja, also es war jetzt umgekehrt. Ne? Beim ersten Mal war Miri schlecht und jetzt war also, Irina ja. schlecht. <lacht> ja. Aber es ist, Aber, ist irgendwie verhext zwischen den ja, beiden. Ja, also man kann auf jeden Fall so ein Muster erkennen.
0: Als dann jeweils eine Frau raus musste und so ein bisschen vor der Tür warten musste, kam es dann auch zu einer Kuschelaktion zwischen Lou und Irina. Sie hat dann gesagt, ich kann mich bei dir richtig entspannen. Und parallel im Haus kam da die nächste Einladung rein, zum nächsten Gruppendate. Da durften dann Biene und Elsa mit. Die beiden gingen natürlich, wie es sich für eine Dating Show gehört, zum Stand-up-Peddling, was sie auch schon zum zwölf Mal sehen in diesem, in diesem Jahr. Und ja, haben natürlich dann so ein bisschen geflirtet. Biene hat sogar gesagt, dass, dass Elsa und Irina sogar auf den Surfbrettern miteinander geflirtet haben. Ja. Ich habe es nicht ganz erkennen können, wie das dann ausgesehen hat, aber anscheinend ist es passiert. Und es kam dann auch noch mal zum Kuss zwischen Elsa und Irina. Irgendwann äh, Biene und Irina haben sich auch noch mal geküsst. Und bei der Ladies' Night gab es natürlich wieder Baileys. Der ich. Abend kann nur gut werden, habe ich mir hier aufgeschrieben. Da war das Zitat. Äh, es gab keine einzelnen Gespräche, die haben sich einfach nur auf einen Tisch, nicht auf den Tisch, sondern an den Tisch gesetzt und die Stimmung war so ein bisschen ja, sentimental, würde ich sagen, also eher so gediegen und ja, dann kam es auch schon recht schnell zur Entscheidung und das war natürlich hochdramatisch, das war die härteste Entscheidung, sagte Irina und ja, letztendlich mussten zwei Frauen gehen und man konnte es ein bisschen ahnen, dass Miri gehen musste irgendwie, also, man, also bei ihr konnte man es eigentlich kaum sich anders vorstellen. Sie hat dann auch gesagt, ab einem gewissen Punkt haben sich die Gefühle nicht mehr weiterentwickelt. Und die andere Frau, die gehen musste, das war ein bisschen, finde ich, überraschend, ehrlich gesagt. Ja, und unverdient
1: weil, auch, tatsächlich, finde ich. Warum? Ähm, weil, also, vielleicht sagen wir erstmal, wer rausgeflogen ist, und dann kann man das ja noch ein bisschen näher erläutern. Warum? Ja, ich Biene jetzt ist einmal. rausgeflogen. Genau. Also ich,
0: ich war deswegen, um das nur kurz zu sagen, überrascht, weil Biene und Elsa ja zusammen auf dem Date waren und mhm. Irina im O-Ton gesagt hat, dass sie so ein bisschen sich näher fühlt zu Biene oder da so ein bisschen mehr sie selbst sein kann, beziehungsweise, ja. dass es irgendwie nicht so geheimnisvoll immer ist und dass da noch so Restzweifel sind bei Elsa. Und deswegen hat es mich überrascht so. Aber jetzt glaube ich, ist sie auch die Hauptfavoritin fürs Finale, ehrlich gesagt. Weil wenn sie Biene ausschaltet, dann glaube ich auch, dass sie Lu ausschaltet.
1: Oder Irina hat sie ins Finale gewählt, damit sie dann einfach, ich weiß nicht, so eine leichtere Entscheidung hat und sich dann für Lou entscheiden kann. Ich weiß es nicht. Aber ich habe das halt aufgrund dieser Aussage von Irina auch so empfunden, dass Biene weiterkommen wird. Weil ganz ehrlich, bei Elsa und Irina ist es halt ausschließlich eine körperliche Anziehung. Also ich habe da jetzt nicht, nicht irgendwie so, keine Ahnung, die hatten kein so richtig tiefgründiges Gespräch, wie Irina das mit anderen hatte, sondern es war ja auch, als sie sich dann bei der Lady, Ladies Night getroffen haben, ständig, ja komm mal mit ins Zimmer. Und dann haben die direkt rumgemacht. Also die haben nicht mal geredet oder so. Ich kann es mir nicht so richtig erklären. Ich glaube, da hat Irina vielleicht nicht so mit Herz oder Gehirn entschieden, sondern mit einem anderen Körperteil.
0: Das ist aber jetzt mal eine Aussage hier.
1: Mhm.
0: Dafür, dass sie deine Anwältin ist, war das aber doch. Recht <lacht> ich werde jetzt
1: wahrscheinlich auch von ihr hören. Nicht nur du.
0: <lacht> ja, Rufmord ist es ja fast schon. Also ich, ich sehe das nicht ganz so kritisch. Ich würde schon sagen, dass zwischen Elsa und äh, Irina eine Verbindung ist und, und vermutlich auch das nicht so gut rüberkam, vielleicht in einzelnen Gesprächen, aber. Also ich finde zum Beispiel auch nicht, dass Lou jetzt so tiefgründiger war als, als Elsa, ehrlicherweise. Sie war so ein bisschen, also ich finde beide relativ humorvoll und beide haben, glaube ich, den Humor von, von Irina schon getroffen. Von daher sehe ich beide auf einer Ebene, aber ich glaube eben nicht, dass sie sie einfach so weitergelassen hat, nur um sie dann rauszuschmeißen. Ich glaube schon, dass es bei Elsa einfach so ein bisschen mehr das Gefühl ist, dass sie an sie äh, bindet. Und dass bei Lou mehr so der Kopf, glaube ich, dabei ist, der eigentlich sagt, ja, eigentlich hat die doch alles so. Deswegen denke ich, dass, dass Elsa schon die Favoritin ist fürs Finale. Kommen wir zu den News. Wir haben News zu Promi Big Brother. Das geht ja schon recht bald los, in ja, drei, zwei Wochen so um den Dreh. Also eigentlich genau heute in drei Wochen, glaube ich. Geht's los. Und ja, wir haben schon bisher die Namen gehört. Melanie Müller, Dani Büchner, Erik Sindermann und Marie Lang. Die sollen ja einigermaßen feststehen. Jetzt hat die Bild neue Namen ins Rennen geworfen. Und zwar soll dabei sein. Philipp Stehler. Mhm. <lacht> ja, äh, Philipp Stehler kennt man natürlich noch äh, von der Bachelorette. Der war da. In der Gerda-Staffel und war der Polizist. Also, der war ja damals äh, tatsächlich echter Polizist. Und ja, kam, glaube ich, bis ins Halbfinale. Ich glaube, der war der letzte, der keine Rose da mehr bekommen hat, wenn mich nicht alles täuscht. Schade. Oder war der sogar der Gewinner? Nee. Ich glaube, der hm. war im Halbfinale. Okay. Genau, also das ist äh, Philipp Stehler, der soll auch dabei sein. Außerdem René Zierl soll dabei sein, ist ein äh, Auswanderer von Goodbye Deutschland. Hat auf Instagram, ich habe mal geschaut, auch das natürlich sofort aufgegriffen, als sie die Bilder ins Rennen geschmissen hat und hat gesagt, die Bild weiß mal wieder mehr. Hat in seiner Story oder in seiner, seiner Bio auch stehen, bald kommt ein neues Projekt auf uns zu oder auf euch zu. Also ich glaube, der ist da schon relativ Feuer und Flamme, dass das was wird. Mhm. Äh, ja, Reni Außerdem, den haben wir auch schon mal hier genannt und zwar Paco Steinbeck von den Superhändlern. Der soll auch am Start sein. Ja, sind es jetzt drei Namen, die dich richtig euphorisch machen für das Format?
1: <lacht> voll, voll. Also ja? nur wegen dieser drei Personen würde ich auf jeden Fall einschalten.
0: Was sagst du zu Melanie Müller und Dani Büchner?
1: Ja, seit 08.15 Trash-TV-Persona. Also sowohl Melanie als auch Dani. Kann auf jeden Fall, also beide sind ja so für ihre etwas schroffere Art bekannt. Könnte durchaus was werden dann.
0: Also ich habe ja schon öfter zugegeben, dass ich ja so ein bisschen gehypt bin für Promi Big Brother in diesem Jahr aus irgendwelchen Gründen, so, keine Ahnung. Bist du da auch dabei? Also, Nein. ein bisschen.
1: Nein, ich weiß auch nicht, woher dein Hype kommt, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich also, <lacht> <lacht> ich weiß es tatsächlich nicht. Ich, ich habe Bock auf, auf Jochro und Malenchen oh, Jocho, nee. Jocho, 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 Jochro.
1: Der, der Schrobster.
0: Der Schrobster. Und Marlenchen Lufen, die zuletzt in Erscheinung getreten ist durch ihre fantastische Talkshow zum Thema Corona und mhm. ihr Instagram-Video, was sie da gepostet hat. Die armen Kinder. Ja, mit so Pandemie.
1: 3000 falschen Fakten. Ja, war ja. schon sehr, sehr schön. Das Video. Ich freue
0: mich auf Marlenchen und Jocho. Ja. Das wird, wird ganz toll. Also, keiner von den beiden hat es in die Supertalent-Jury geschafft. Schade. Kann ich schon mal verraten. Aber wir haben ja schon mal gesagt, Lukas Podolski sitzt ja da. Was, was war da deine Meinung, als du das zum ersten Mal gehört hast?
1: Ich hab habe nicht so richtig verstanden, warum?
0: Hast du es mittlerweile verstanden?
1: RTL will ja also ein familienfreundlicher Sender werden. Vielleicht, Und ist das ja. für dich
0: der Name Lukas Podolski?
1: Ja, also ist jetzt irgendwie keiner, der durch irgendwelche Skandale aufgefallen ist in der Vergangenheit. Ist ja auch ein ganz lieber Kerl. Aber ich weiß nicht, inwiefern er jetzt für so eine Super-Talent-Jury so richtig qualifiziert ist.
0: Ja, das wird sich dann herausstellen. Und ich bin sehr gespannt auf die, weiß ich nicht, Moderations- und 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 äh, ja Präsentationsfähigkeiten des Lukas Bedolski. hier. Also da freue ich mich schon ein bisschen ja. drauf. Die verbliebenen beiden Namen äh, standen natürlich noch aus und die hat man mittlerweile auch bekannt gegeben. Eine davon ist eine in Deutschland noch recht unbekannte Frau, Sie hat, glaube ich, schon mal letzt... Nee, irgendwas hat sie schon mal moderiert, auch in Deutschland. Auf jeden Fall war sie zuletzt beim ESC vor der Kamera. Den hat sie nämlich moderiert für Holland. Und zwar Moderatorin und Musical-Darstellerin Chantal Jansen. Okay. Kanntest du die Frau?
1: Hat sie dieses Jahr den ESC moderiert? Ja, ne? Wahrscheinlich, ja. wenn es in den Niederlanden war. Also ein Gesicht habe ich jetzt nicht vor Augen. Musst du vielleicht
0: mal googeln. Mach das mal. Ich sage dir inzwischen, dass es natürlich bestimmt der Versuch ist von RTL, so ein bisschen eine neue Silvi Mais zu erschaffen, oder? Also, das ist ja irgendwie mm. ganz, ja. <lacht> liegt ja auf der Hand irgendwo. Ja. Also auch hier wieder Silvi Mais Zero, glaube ich, am Start. Mhm. Aber äh, ja, ist natürlich ein spannender Name. So habe ich jetzt, ist auf jeden Fall noch nicht verbraucht in Deutschland, kann man sagen. Stimmt. <lacht> ja. Und? Kennst du sie?
1: Ja, ich kenne sie. Sieht auch, also macht einen sympathischen Eindruck.
0: Sieht auch stark aus, wollte du sagen.
1: Sieht auch sympathisch aus, wollte ich sagen, aber dann dachte okay. ich, der, der Satz ist zu simpel. Ich muss den ein bisschen okay. anders formulieren, ja.
0: Okay. Ja, der andere, den kennst du auch und zwar aus der GNTM-Jury und zwar Michael Michalski sitzt in der Jury. Designer. Was? Ja.
1: Was? Warum? Ja. RTL, warum?
0: Er ist doch ein guter Typ. <lacht> oder nicht?
1: Naja, es gab vielleicht bessere Typen.
0: Wen denn?
1: Keine Ahnung, aber Michael Michalski, ich weiß irgendwie nicht. Also es, ist halt,
0: es ist halt irgendwie Bruce D'Anell Zero, jetzt also ja, auch. Also, also, also man hat jetzt irgendwie so einen kleinen Bruce D'Anell und so eine kleine Sylvie Mais und halt Lukas Podolski. Ja. Irgendwie lustig.
1: Man recycelt mir ein bisschen zu viel bei RTL, also man versucht es irgendwie naja, ich also nicht, Lukas das Podolski
0: so und Chantal Jansen sind jetzt nicht ja, recycelt, ne?
1: Ja, ja, ich meine, so halt neue Dings wie meist, neuer Bruce Daniel, so die Art von Recycling. Ich weiß nicht, ob das aufgehen wird. Ich weiß nicht, ob Chantal vielleicht ein bisschen zu unbekannt ist in Deutschland. Und ja, vielleicht Ja, aber das so fordern wir doch immer. Wir fordern
0: doch dann auch mal andere neue Gesichter. Und das ja, ist doch, das also stimmt. das kann man jetzt doch den Leuten nicht ankreiden hier. Ja, gut. Also ich finde, das macht einen stimmigen Eindruck. Also ich finde auch irgendwie. Einen, einen, einen lustigen Eindruck, also ich kann mir da frischen Wind vorstellen, kann auf jeden Fall dazu reichen, dass ich mir mal 15 Minuten Supertalent anschaue in diesem Jahr. Das auf jeden Fall, glaube ich.
1: Da freut RTL sich doch.
0: Ja, Selma hat äh, sich jetzt noch nicht verbindlich festgelegt, dass sie das auch... <lacht> macht. Nein. Na schön, vielleicht äh, legt sie sich verbindlich fest, dass sie eine neue Influencer Daily Soap bei RTL 2 Puh. guckt.
1: Ja, vielleicht ähm, kannst du mir erzählen, wen ich da sehen würde.
0: Ja, das werde ich jetzt schauen. Das ist nämlich mein neues Lieblingssubgenre in den News, muss man sagen, denn wir haben ja häufiger mal so Formate, an denen InfluencerInnen teilnehmen und ich bin immer ganz erstaunt von den ganzen Namen, die mir alles irgendwie nicht so wirklich viel sagen, aber die ja Millionen von Followern haben, deswegen können die ja nicht so irrelevant sein und ich, ich versuche da offen ranzugehen. Also es geht hier um die neue Influencer Daily Soap bei RTL 2, denn krass, Schule endet ja. Und jetzt geht's weiter mit Echt Fame. Das ist die Idee der YouTube-Stars Jonas Ems und Jonas Wuttke. Jonas und Jonas. Mhm. Die Story Nini verlässt ihr behütetes Leben vor den Toren Berlins, wo sie ein Praktikum in einer Influencer-Agentur absolviert. Und die Soap zeigt die Sonnen- und Schattenseiten des Daseins als Content-Creator. So, mit dabei sind Rick Assas, Nummer eins. TikTok, okay. 4,6 Millionen Follower, Innen- und Follower. Marvin Holm, 2,3 Millionen Follower auf TikTok. Nathan Goldblatt, 1,9 Millionen Follower. Äh, Alex Freerun, ähm, <lacht> Fabian Buggela <lacht> sowie Sherry Dakota, 300.000 Follower auf Instagram. Und zum erweiterten Hauptcast gehören Lea Mirzanli, Joana, Leona, Lutik, Antonia Prui, Damian, Hasan, Orgun und Rick Asas. Ne, den haben wir doch schon nicht gehabt. Rick Assas, den kenne ich doch. Ja. So, okay, das, das sind sie. Wen findest du am besten von denen? Hm. Du bist auch so eine typische, eine typische Alex Freerun-Braut, oder?
1: Ja, ja. Mit Alex ja. Freerun kann ich mich, glaube ich, am ehesten identifizieren.
0: Und mit Fabian Baggela.
1: Genau, ich hätte mich aber auch gerne Selma Freerun genannt, in den sozialen Medien. Ja, ja, ja schade, ich kann ja mal anfragen, ob ich den Namen trotzdem verwenden dürfte.
0: Macht das mal, halt uns auf dem Laufenden, wir gehen derweil zum nächsten Influencer-Format, und zwar eine neue Amazon-Serie, <lacht> ich finde den Titel schon, der stellen sie mir schon sehr viele Fragezeichen, und zwar <lacht> heißt das Ganze Sex, Zimmer, Küche, Bad, und zwar Sex mit X geschrieben, also es heißt Sex, Zimmer, Küche, Bad, ich verstehe den ehrlich gesagt nicht. Hä? Hey auch nicht. Ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also es, es geht darum, dass ja, es geht um eine Münchner Studenten-WG am Gärtnerplatz und es geht um das Leben der BewohnerInnen und darum, dass das Leben dieser Menschen auf den Kopf gestellt wird, als die Hauptmieterin Ina und ihr Freund Nelson nach Portugal auswandern und danach beginnt ein Casting-Marathon, um Ersatz zu finden. Die Wahl fällt auf Sophia, die inklusive ihrer eigenen Putzfrau da einzieht. So steht es in der Ankündigung hier drin. So, und alle Rollen werden eben auch von influencer -Innen verkörpert. Unter anderem dabei. Lukas White, Leon Pelz, Luana Knöll, Jana Riva, wahrscheinlich die äh, Tochter von hier, Jens Riva. Jens, <lacht> <lacht> ähm, Celine Beran, Sascha Quade, Chris Torres, Patrick Möllecken, Mario und Mario November, den habe ich schon mal irgendwo gehört, der macht den Titelsong. ich auch. Der macht den Titelsong.
1: Ja, das ist halt wirklich, die sagen mir alle nichts, also bis auf Mario.
0: Wir sind tatsächlich wahrscheinlich nicht mehr in der Zielgruppe. Muss man. Das glaube ich auch nicht.
1: Und das sind ja alles so TikTok-Menschen, aber ich bin, glaube ich, auf einer ganz anderen Seite von TikTok. Ich bin zum Glück nicht auf German Influencer TikTok mittlerweile.
0: Du bist auf Princess Charming TikTok. Princess
1: Charming TikTok, Hunde TikTok, Uh, Serien-TikTok. Also zum Glück ganz, ganz weit weg von dem deutschen TikTok, das ist schon zum, also das ist wirklich schon sehr unangenehm zum Teil.
0: Aber eine starke Überleitung hast du gerade gemacht. Serien-TikTok. Oh. Wir wollen natürlich <lacht> über die Emmys sprechen noch. Den muss ich jetzt aufnehmen, diesen, diesen Steilpass. Und äh, wir gehen gleich rein. Also, du hast dir auch vorliegen, die Liste. Mhm. Ist natürlich immer ein, ein interessantes Thema. Wir besprechen die jetzt schon seit Jahren und äh, ja, sind eigentlich immer so halb zufrieden, halb enttäuscht, dass es dann doch immer so langweilig ist bei den Emmys, also mit den Nominierungen, weil halt immer, also es gibt gewisse Favoritenformate, die einfach, bis sie irgendwann enden werden, nominiert werden. Bestes Beispiel für mich immer This Is Us, ja. das wird jetzt einfach durchnominiert, bis es dann einfach irgendwann zu Ende geht und dann wird es wahrscheinlich auch gewinnt im letzten Jahr. So und und genauso auch mit so Sachen wie Handmaid's Tale oder sowas. Ja. Das ist einfach, er äh, hat einfach einen Dauer, äh, Dauerauftrag quasi bei der Bank äh, gebucht und das, das wird jetzt äh, Jahr für Jahr da äh, nominiert werden. Aber es passieren zum Glück immer mal wieder auch so kleinere, schöne Überraschungen. Hast du schon, schon ein bisschen drüber schauen können?
1: Äh, ganz vage tatsächlich. Also ich habe mitbekommen, dass so einige Serien sehr viele Nominierungen erhalten haben. Und das mit diesen ganzen, also Handmaid's Tale und This Is Us, das ist mir auch aufgefallen, dass da jetzt, keine Ahnung, beste Nebendarstellerin gefühlt der halbe Cast von The Handmaid's Tale nominiert war, beziehungsweise nominiert ist.
0: Ja, und vor allem, ich finde, in diesem Jahr kommt noch eine nervige Sache hinzu, und zwar hat ja Hamilton, ne, das, das Musical, mhm. hat ja im vergangenen Jahr bei äh, Disney Plus nochmal quasi die, diese Version veröffentlicht, bloß hat abgefilmt, ne, dieses Musical, ja. Und das wird jetzt hier natürlich als Best Television Movie auch nochmal nominiert. Das Musical kam ja irgendwie 2015, 2016 raus oder so in den Dreh wahrscheinlich. Und wird jetzt halt nochmal hier nominiert. Also die <lacht> sind eben eligible dann in diesen ganzen TV-Movie-Kategorien. Und das mhm. verwischt halt irgendwie so alles. Weil TV-Movie ist ja beispielsweise auch gleichgesetzt hier in, diesem, in diesen Kategorien mit Limited Series. Das heißt Miniserien, wo es ja extrem viele gibt und extrem viele tolle SchauspielerInnen, die man hätte nominieren können und jetzt werden da halt reihenweise Leute von Hamilton ja. nominiert, das macht halt einfach überhaupt keinen Sinn, das ist überhaupt nicht vergleichbar, was du in so einem Musical da machst und halt was du in einer, in einer Miniserie über zehn Folgen machst oder so. Also das finde ich auch sehr ärgerlich in diesem Jahr. Aber wir gehen mal ein bisschen durch, also nur kurz die, die wichtigsten Kategorien. Zuvor können wir vielleicht sagen, also in diesem Jahr wieder HBO und Netflix fast gleich auf, ich glaube 130 bzw. 129 Nominierungen, also fast gleich auf, wirklich an, an vorderster Front. Und bei den Serien dominieren The Crown und The Mandalorian, ganz klar. Mhm. Danach kommt irgendwann Wonder Vision, also Disney Plus mit zwei starken Serien auf jeden Fall vertreten, muss man sagen. Bei ja. HBO splittet es sich ein bisschen mehr auf Du hast WandaVision gesehen, ne, sogar? Ja, ja. Findest du zu Recht hier auch nominiert in ja. der Kategorie Limited Series?
1: Ja, also es war auf jeden Fall eines der Serien-Highlights dieses Jahres. War richtig, richtig toll.
0: Aber ich sag mal so, diese Kategorie Limited Series ist eh schon seit Jahren eigentlich die hochkarätig besetzte, finde ich. Also auch mhm. in diesem Jahr. Das Ding ist ja auch, die haben weniger Nominierte als bei Drama Series. Ich glaube, bei Drama Series sind es Acht nominierte und hier bei Limited Series sind nur fünf. Das heißt, es ist noch mal enger, dieses Feld. Ja. Und ja, äh, ich sag mal so, wir lesen mal kurz vor. I May Destroy You, meine Serie des Jahres. Letzte ja. Woche noch den Danny erhalten übrigens. <lacht> ähm, dann Mare of Easttown, mega stark. Ja. Queen's Gambit, ne? eh ein, ein Serienphänomen. The Underground Railroad, die Serie von Barry Jenkins bei Amazon dieses Sklaverei-Drama und jetzt hm. eben auch Wonder Vision. Also es ist ein unfassbares Feld, finde ich. Ja, es ist wo man, wirklich. Ja, gar nicht wirklich äh, aussuchen kann, wer hier gewinnt, ehrlich gesagt. Also das ist wirklich heftig. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Wonder Vision es machen könnte, weil halt schon hm. Disney Plus ordentlich an der Kurbel drehen wird, was was die äh, Dings angeht, also was die, die Publicity noch mal angeht. Aber ich glaube auch, dass Mare of Easttown eine gute Chance hat, äh, ja. Es
1: werden ich, auf jeden Fall alles verdiente Sieger, finde ich, egal welche Serie es dann wird.
0: Das glaube ich auch. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Dramaserienfeld, also The Boys, Bridgerton, uh, The Crown, Handmaid's Tale, Lovecraft Country, The Mandalorian, Pose und This Is Us, dann stinkt das schon relativ sehr ab. Und vor mhm. allem stinkt es deswegen ab, weil hier nur zwei erste Staffeln dabei sind, Bridgerton und uh, Lovecraft Country. Also wenig Neues anscheinend im Dramabereich, was hier wirklich mhm. es dann reingeschafft hat, tatsächlich. Und dann fehlen auch solche Sachen wie Succession und Better Call Saul, die ja Pause gemacht haben. Also, gut, spricht jetzt alles nicht so für die neuen Dramaserien des vergangenen mhm. Jahres, aber es war natürlich auch Corona-Zeit, ne, und,
1: und ja, viele stimmt.
0: haben nicht veröffentlicht. Ja, wer ist hier dein Favorit bei den Dramaserien? Hast du da überhaupt, ja, Crown hast du gesehen, oder?
1: Um, zum Teil, also nicht alles Ich habe The Handmaid's Tale auch nur die ersten drei Staffeln, beziehungsweise die dritte habe ich nur zur Hälfte gesehen, war mir da ein bisschen zu heavy, tatsächlich. Ja. Aber fand ich auch echt gut. Ja, also ich glaube, The Crown wird's machen.
0: Ja, das ist äh, wahrscheinlich in diesem Jahr die Chance, äh, weil Succession ja. eben fehlt. Die kommen ja zum Glück im Herbst wieder mit der neuen Staffel. <lacht> aber The Crown hat jetzt mal die Chance hier abzuräumen, aber ich, ich ich glaube, hat, hat nicht Mandalorian letzte Mandalorian äh, letztes Jahr gewonnen, den Emmy? Ich, 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 glaube, ich glaube schon.
1: Das weiß ich nicht.
0: Nee, Succession hat gewonnen. Quatsch. Mandalorian. Naja, äh, stimmt. Ja, stimmt. Succession oder? hat gewonnen. Ja, das war's. Aber Mandalorian hat natürlich auch gute Chancen. Ne? Also, beides sind auf jeden Fall richtige ähm, Crowdpleaser gewesen. Also, die einfach jeder aus der Academy wahrscheinlich auch gesehen hat. Das ist ja immer ein Vorteil. Also, Post mhm. zum Beispiel, das haben einfach zu wenig Leute, glaube ich, gesehen. Und auch The Boys kann schon glücklich sein hier mit der Nominierung auf jeden Fall. Die sind ja auch zum ersten Mal nominiert in dem Feld jetzt hier. Ja, dann gehen wir noch kurz zu den Comedy-Serien. Da dabei Blackish, Cobra Kai, Emily in Paris, Hex, ähm, gleich, 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 ja. das gleich. The Flight Attendant, Kominsky Method, Pen 15 und Ted Lasso. So, jetzt bitte, Emily in Paris.
1: Emily in Paris ist halt wieder so eine Serie, die einfach ironisch von Menschen geschaut wird, weil die sich auf Twitter oder so lustig machen wollen. Und dann ist die auf einmal für die Emmys nominiert.
0: Ja, und vor allem ist ja witzig, dass die Golden Globes sehr über Emily in Paris gestolpert sind. Denn da war ja der große Skandal, dass ja rausgekommen ist nach ähm, Recherchen, dass ja die Hollywood Foreign Press Association damals ja, eingeladen wurde ans Set von Emily in Paris. Äh, ganz teures Hotel da in Paris, äh, durften sich alles mal anschauen. Und schwupps, kam diese Emmy-Nominierung dabei, äh, diese Golden Globe-Nominierung dabei raus. Und jetzt hat man hier bei den Emmys das Gleiche gemacht. Also, das hat mich sehr ge gewundert, weil es halt schon ein einigermaßen großer Skandal war, dass das rausgekommen ist. Ja, äh, ja und es ist halt wirklich, also ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube, ich es glaub, ich auch nicht sehen, um zu sagen, dass es nicht eine der acht besten Comedy-Serien des Jahres ist.
1: Ja, geht mir genauso wie dir.
0: Ja. Also ich hoffe auf Ted Lasso in dieser mhm. Kategorie. Ich denke auch, dass es machen wird, ehrlich gesagt. Ähm Flight Attendant ist natürlich, es ist, also ich finde es schwer, als, als wirklich Comedy-Serie ins Rennen zu werfen, aber ja, das, das sehe ich so als Nummer zwei. Also Hex wird mega gelobt, hat auch Jean Smart als Hauptdarstellerin. Das könnte was werden. Hex schauen auch gerade sehr viele Leute und hat so ein bisschen den Recency-Bonus, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass Ted Lasso das gewinnt. Die haben auch sehr viele Nominierungen im, im ähm, Schauspielerinnenbereich. bereich also Da ist fast jeder aus dem Cast nominiert. Unter anderem eben auch Jason Sudeikis als Hauptdarsteller. Also ich denke, dass Ted Lasso es hier am ehesten wird. Und das finde ich auch super, weil diese Serie hat für mich schon das Comedy-Serien-Genre ähm, im, im vergangenen Jahr schon dominiert. Beziehungsweise mit seiner Maßgabe, so eine sehr positive Serie zu machen, schon auf jeden Fall. Es war, es war einfach die herausstechende Comedy-Serie für mich mhm. einfach. So, Du hast noch nicht gesehen, ne?
1: Ich habe es noch nicht gesehen. Mhm.
0: Das würde dir, glaube ich, aber auch gefallen. So also vom das Ton her, glaube ich, glaub ich ja. würde es dir gefallen. Ja, ansonsten, was wollen wir noch erwähnen? Hauptdarstellerinnen Limited Series können wir vielleicht noch mal kurz anschauen. Michaela Cole, Cynthia Revo für Genius Aretha, Elizabeth Olsen für Vision. Anya Taylor-Joy und Kate Winslet, also das ist ein ähnlich starkes Feld, oh. wie eben auch schon in der, in der Werkskategorie, hier glaube ich, dass Kate Winslet aber relativ safe ist, also Anya Taylor-Joy könnte ich mir auch vorstellen, weil halt die so ein bisschen der, der heiße neue Superstar ist irgendwie, aber Kate Winslet ist halt schon der Superstar, ne? also das ja. glaube ich überwiegt dann trotzdem noch bei der, bei der Academy.
1: Ja. Es könnte aber auch Elizabeth Olsen werden, wir werden sehen. Also ich finde sie jetzt auf jeden Fall, Da ihre Leistung in WandaVision war echt krass.
0: Aber ist da nicht eher ähm, Catherine Hahn die, über die man spricht?
1: Beide, also beide, klar, Catherine Hahn ist zwar die Nebendarstellerin und hat halt schon Elizabeth Olsen so ein bisschen die Show auch gestohlen. Aber das ähm, schmälert, glaube ich, Elizabeth Olsen's Leistung nicht, wirklich.
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist nämlich so eine so eine Killing Eve-Situation, ne? dann, Als dass man halt eine <lacht> von beiden ähm, letztendlich auszeichnet. Ja. Und ich glaube, dann ist es eher Catherine Hahn.
1: Also verdient hätten es beide auf jeden Fall. Und ich glaube, Catherine Hahn hat in ihrer in ihrer Kategorie auch ja ganz gute Chancen. Wobei, da sind ja auch wieder zwei von Hamilton nominiert, also... Philippe ja. Su und Rene Elise Goldsberry.
0: Das, genau, das ist halt die, die große Unbekannte. Inwiefern blickt das die, die Television Academy? Ne? Inwiefern Doch, sagen die, bitte. okay, das ist unfair, also, dass hier Lin-Manuel ja. Miranda zum Beispiel als Hauptdarsteller, auch nominiert ist natürlich. Also mhm, ein mega m -m. bekannter Name, den lieben alle in Hollywood. Ja. Aber ob die dem, dem diesen Preis geben müssen, weiß ich nicht
1: das weiß ich aber nicht. Also es ist halt schon ein riesiger Hype um Hamilton in den USA und das schwappt ja auch nicht, langsam so hier rüber.
0: Aber doch nicht jetzt immer noch hier. Also bitte, die haben doch jetzt alle Preise gewonnen. Die haben doch äh, Grammy, ja, die haben doch ja. Oscar und, und weiß keine Ahnung. Ja, also irgendwie
1: auch, verstehe ich das gerade auch nicht so richtig. Es Warum? nervt halt
0: einfach nur. Es ist es ist wahrscheinlich auf dem Papier richtig, es ist ja ein Television-Movie, so ja. wie er dann hier definiert wird, aber dass man da nicht ein bisschen mehr Feingefühl beweist, dann immer, wo man einfach sagt, ja okay, Hamilton habe ich vor fünf Jahren mal im Theater gesehen, das muss ich jetzt hier auch nominieren, weil ich es einfach gesehen habe, so. Das ist ja. einfach immer so kurz gedacht von diesen Leuten. Ja, verstehe ich immer nicht so ganz. Gut, aber wir werden nichts daran ändern können, ne, wahrscheinlich.
1: Nee, ich glaube auch nicht.
0: Wahrscheinlich. Was mich noch sehr gefreut hat, ist, dass ja, bei den Variety Talk Series, also Late-Night-Shows ne vor allem, die sind immer schon sehr also fest. Ne? Der, der gewinnt jedes Jahr John Oliver, das ist eigentlich schon eh gebucht und die dahinter, die müssen sich so ein bisschen streiten, aber eigentlich sind es auch immer die gleichen. Also Jimmy Kimmel ist immer dabei, weil der die Emmys so oft moderiert, die kennt halt auch jeder. Dann mhm. immer dabei, äh, auch erst seit ein paar Jahren dabei, Stephen Colbert, äh, Trevor Noah hat auch reingeschafft und dann ist immer so ein bisschen Seth Meyers, den ich ja immer sehr favorisiere, der auch sehr selten nominiert wird, James Corden, der es in den letzten Jahren immer geschafft hat und jetzt in diesem Jahr hat es keiner vorbei geschafft, sondern es hat derjenige geschafft, der vor ein paar Wochen seine letzte Late Night Show oder seine letzte tägliche Late Night Show aller Zeit moderiert hat und zwar Conan zum ersten Mal nach zehn Jahren nominiert in dieser Kategorie. Das finde ich sehr schön, dass, dass ja. er nochmal hier zumindest mal die die Nominierung bekommt. Ich glaube nicht, dass es dann für ihn reichen wird über über John Oliver. Der wird es wahrscheinlich wieder, äh, auch bis an sein Lebensende, diesen Emmy gewinnen. <lacht> ähm, aber gut, da wird man nichts dran ändern können.
1: Ja, aber ist doch schön, dass er nominiert ist.
0: Das finde ich auch, ja. Ansonsten, äh, ja schaue ich jetzt hier nochmal gerade so drüber, müssen wir irgendwas noch erwähnen, vielleicht nochmal kurz Dokumentationen, da ist Boys State dabei und Framing Britney Spears, die wir schon mhm. gesehen haben. Ähm, Social Dilemma habe ich auch gesehen. Die anderen habe ich nicht gesehen, aber ich, ich mein Herz schlägt die ganz klar für Boys State. Das war meine Lieblingsdokumentation aus dem letzten Jahr und ich kann es nur jedem empfehlen, bei Apple TV Plus Boys State zu schauen. Haben wir auch hier besprochen mal mit, mit Julia. Kann man nochmal nachhören. Aber du du bist für Framing Britney Spears.
1: Ja, also mein Herz schlägt für Britney und äh, Aber das die war die auch gute Free Dokumentation. Britney. Ich fand sie aufschlussreich. Ich weiß nicht, ähm, also man kann darüber streiten, ja, ob sie gut, gut gemacht war oder nicht. Ja, was heißt gut gemacht, weil da kam war doch nichts schon,
0: Neues raus. Es war doch eine Zusammenfassung ich, von Doch, ganzen also Sachen.
1: für viele war das, glaube ich, schon neu, was da irgendwie abgeht und was da abgegangen ist. Ich glaube nicht, dass sich alle so intensiv damit beschäftigt haben. Also aber ganz es war doch jetzt nicht
0: auf einer Ebene von von damals der Michael Jackson-Dokumentation oder sowas. Also da kam doch wirklich jetzt nichts Neues raus irgendwie. Also ja, ich finde ist nichts es nichts bahnbrechendes.
1: Ja, aber es hat trotzdem halt so also diese ganze Debatte wieder angestoßen, finde ich. Oh, und Gott, Aufmerksamkeit ich. auf das Thema gelenkt, also jetzt auch mit den ganzen Anhörungen und so. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so unter den Teppich gekehrt werden kann, wie es die letzten Jahre war. Weil halt in der Öffentlichkeit immer mehr Bewusstsein dafür geschaffen wird, unter anderem auch von dieser Doku.
0: Na gut, dann haben wir hier wieder unterschiedliche Meinungen. <lacht> ich glaube auch, dass Britney Spears eher gewinnt, um vielleicht auch so ein Zeichen nochmal um zu setzen bei den Emmys als jetzt Boy's State, aber ich finde, es ist die wesentlich bessere Dokumentation. Schau dir das auch mal an. Es ist richtig Mach gut. Ich. Ja, ja.
1: Mach ich wirklich.
0: Ja, es ist wirklich super gut. Also ich sag's dir, das gefällt jedem. So, apropos es gefällt jedem, I think you should leave. <lacht> <lacht> Bei Netflix. Sketch Comedy mit Tim Robinson. Tim Robinson ist ein, ja, alter SNL-Impro-Künstler äh, und, und Comedian. Hat man schon mal gesehen, auf jeden Fall das Gesicht. Und ja, jetzt hat er schon seit äh, letztem, ich glaube, letztes Jahr kam die kam die erste Staffel, hat er eine, eine Sketch-Comedy-Serie bei Netflix. Es sind immer nur sechs Folgen, A, ah, so 20 Minuten. Also man ist einfach wirklich super schnell fertig. Immer viel zu schnell, leider. Und äh, jetzt kam die zweite Staffel. Und ich habe dir mal gesagt, guck dir das mal an, das wird dir doch bestimmt gefallen. Was, oh. was, was war jetzt hier los bei dir? Was, was ist das Problem?
1: Ich mache es kurz, es hat mir nicht gefallen. Also, ich habe tatsächlich nicht, das einmal, einmal kurz geschmunzelt in der ersten Alter, Folge. Selber. Und der Rest, es ist einfach, entweder bin ich zu blöd, um diesen Humor zu verstehen, oder es ist einfach wirklich nicht mein Humor. Also, ganz viel Fäkalhumor und Stimmt, so Begriffe Doktor wie, ich. doch, doch, es ist einfach so, ja, Ochsenwichse, halt. wow, hahaha, ha, ha, ich habe mich kaputt gelacht, ey. <lacht> Hast nein. du die zweite
0: Staffel geschaut?
1: Ja, ich habe, ja, weil wir ja eigentlich auch über die, Reden ja. wollten. Die ja, Zweite ja. Staffel.
0: Ja, ja, ja finde ich, find ich gut. Aber ja, okay. Also, <lacht> <lacht> okay. Aber du hast auf Englisch geschaut, ne? Nicht, dass wir das schon mal. Ich habe es auf Englisch geschaut. Okay. Sehr gut. So, okay. Also, wie sage ich das? Du hast einfach Unrecht, <lacht> muss ich sagen. <lacht> okay. <lacht> Nein, also, was ich daran so lustig finde, ist vor allem das Acting von Tim Robinson. Also, ich finde, er ist. Also, das ist eigentlich über Acting, die Show. Ne? Also er macht ja nichts, außer sich viel zu übertrieben über alles aufregen oder viel zu übertrieben Sachen aussprechen oder Sachen schreien. Und das ist einfach für mich 50% schon mal der Komik. Dazu finde ich auch gut, dass es nicht so diese klassische Die drei Nummer hat, dass ein, 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 ein Sketch immer so einen, einen Höhepunkt haben muss, sondern die, die machen oft mal nur eine skurrile Situation, die einfach so skurril und lustig ist, einfach weil die weiß nicht, zwei komische Charaktere gegenüberstellen und dann schneiden sie irgendwann einfach weg und das ist einfach gut. so also Man muss nicht immer diesen, diesen kompletten Höhepunkt am Ende des, des Sketches haben. so Das finde ich einfach so, ja, schön erfrischend, dass man das einfach mal machen kann und nicht immer so dieses, dieses Handwerksbuch des Sketchschreibens immer so durchgeht. Das finde ich gut und äh, ja, es, es sind einfach Sketche, die man nirgendwo anders sieht. Also muss man sagen, also, ich weiß nicht, so solche Sachen wie. Tables, hast du diesen Table-Sketch? Den ja, hast du gesehen, oder? Mit dieser, mit dieser Schulklasse, die, die diese Videos anschaut von der einen Frau, die ihr so Auto fährt?
1: Nee, ich glaube, da habe ich schon äh, abgebrochen. Selber. Ich
0: habe, glaube
1: ich, hab, glaub, ich oh. bei der vorletzten Folge abgebrochen. Ich konnte einfach nicht.
0: Hast du, hast du calicopants.com noch gesehen?
1: Ja, habe ich.
0: Ach, oh, der war doch so gut, ey.
1: Nein, war der nicht.
0: Was war daran nicht gut?
1: Das ist, ich, dieses, was du irgendwie für 50 Prozent des Humors äh, empfindest. Dieses Rumgeschrei und dieses Übertrieben, das finde ich einfach nur lustig. Soll ich dir mal sagen, was ich lustig fand? Ja, was denn? Als einziges Coffin Fail, äh Coffin ja, Flop. Das, so das fand ich gut, das fand ich gut. Da habe ich auch ein bisschen geschmunzelt. Ey,
0: aber dieser ganz, der allererste Sketch in dieser ganzen Staffel ist der mit ähm, mit dem, oder einer der Ersten, ist diese, mit dieser Prankshow, ne? Wo dieser
1: ja, okay, der war auch gut. Oder dann in diesem komischen wie Kostüm. Ja.
0: Wie, wie lustig ist das? Er, er muss sich so ein Kostüm anziehen, also es ist so eine Prankshow, ne, so eine typische Prankshow, wo sich einer als so älterer Mann verkleidet. Also Tim Robinson geht so ins Kostüm eines älteren Mannes und es ist aber ein Kostüm, was aussieht wie so eine Knetfigur. Also es soll <lacht> überhaupt nicht ernsthaft aussieht wie ein Mensch. Und dann steht er in dieser, in dieser Mall und, und weigert sich, diesen Prank zu machen und kann kaum atmen in diesem Kostüm, und das ist einfach so skurril. Das ist schon mal geil. Dann gibt es diese geile Geschichte mit, mit Bob Odenkirk, der so einen Gastauftritt hat in einer Szene, in so einem Diner, ne, wo, wo Tim Robbins so eine Notlüge macht und dann so sein <lacht> Gegenüber so Bob Odenkirk mit in diese Lüge einspannt und der einfach so verzweifelter Charakter ist, der, der dann eine Lügengeschichte erfindet. Das ist geil. Hast du das mit dem Baby halt noch gesehen, mit dem I, I was a piece of shit und so?
1: Ja, habe ich.
0: Ach, der war doch auch geil. Was ist, dem, was ist an dem nicht lustig? Nee,
1: ich fand den nicht lustig. Also ich fand das äh, mit dem Kostüm in der Mall ganz lustig und mit Bob Odenkirk, <lacht> aber danach war's halt also war es halt, also war zu Ende für mich irgendwie.
0: Die, die Adult Ghost Tour?
1: Nee, fand ich auch nicht so toll. Oh. <lacht> Ach nee. Tut mir leid, Dennis. Ich. Ja, ich weiß.
0: Ich dachte, ich zeig dir da mal was, jetzt, aber Schaut ihr euch das an. Ja. Ihr da draußen schaut euch das an und ihr werdet ähm, Augen machen. Das sind Sketches, die man noch nie irgendwo anders gesehen hat.
1: Ihr werdet Augen machen oder sie euch ausstechen wollen. Also ich bin Ach, gespannt, so was es wird am Ende. Ist auch nicht jetzt, äh,
0: <lacht> Du hast doch auch gelacht, also so.
1: Ich habe geschmunzelt. Ich habe tatsächlich nur geschmunzelt. Ich habe kein einziges Mal so richtig laut losgelacht, wie ich das tue, wenn wir uns hier im Podcast unterhalten.
0: Ja, ja, ja. Weil jetzt du bist wieder,
1: offensichtlich ja. lustiger als Tim Robinson.
0: Nee, das. Das definitiv nicht. Doch. Na schön, dann gehen wir lieber, oder schauen wir mal, dass wir jetzt ein vielleicht lustigeres Format zustande bekommen. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was für einen Wikipedia-Artikel wir jetzt vor die Nase gesetzt bekommen. Und äh, wir spielen also das Spiel Wiki und die starken Shows. Das ist ja das Spiel, wo wir jetzt einen random Wikipedia-Artikel gleich wieder hier bekommen werden. Und ja, dann im Prinzip ein, ein Konzept basierend auf einem zufälligen Artikel, den wir jetzt gleich wieder uns zulosen lassen, aus dem Boden stampfen müssen. Mhm. Selber. Wir haben, glaube ich, zuletzt zusammengearbeitet, als wir für den Kika eine, eine Serie gepitcht haben, oder? Oder war, waren wir danach ja. auch nochmal aktiv?
1: Ich glaube, das müsste das letzte Mal sein.
0: Okay, also ich habe davon auch nichts mehr gehört. ist wahrscheinlich gerade in der Produktion, würde mhm. ich es mal annehmen. Ähm, dann ähm, halten wir euch da auf Laufenden und wir legen mal los. Also ich klicke jetzt hier mal auf zufällig und schicke das dann wieder zu. Mhm. Okay, ich habe hier schon jetzt, so, okay. <lacht> es ist mal wieder, es ist, ich würde sagen, es ist ein typisches, es ist ein typischer Artikel, den wir in der Form schon, ja, ein paar Mal hatten, aber wir werden uns das gleich mal genauer durchlesen, was denn hinter diesem Artikel steckt. So, ich schicke dir das jetzt. Was sehen wir?
1: Wir sehen einen Wikipedia-Artikel, über Harald Brun. Harald Brun war ein deutscher Verleger, der 1900 ja, gestorben ist.
0: <lacht> der, schon mal ein guter erster Satz in der Wikipedia-Artikel. <lacht> Harald mhm. Brun war ein deutscher Verleger, Punkt. Keine weiteren Fragen einfach. Äh, nächster Zeuge, Herr Herr Richter. Ähm, also, er wurde als Sohn des Verlegers, jetzt wird klar, äh, des Verlegers Moritz Brun geboren. Also jetzt, mhm. glaube ich, äh, dürfte sich alles der Übrigen äh, sämtliche Fragen. <lacht> ähm, er hat natürlich dann auch einen Verlag gegründet, selbst und hat ihm einen sehr kreativen Namen gegeben, nämlich den Bruns Verlag. Ja. <lacht> ja. Er, er wurde dann auch Teilhaber eines anderes Verlages. Also er hat sehr viel mit Verlagen am Hut. Auf jeden Fall. Und also der Typ. Achso, okay, der, der ach so okay, 1900 <lacht> gestorben, ne also der ist schon mhm. eine Zeit lang tot, auch der der gute Mann. <lacht> ich weiß gar nicht, ob er ein guter ein Mann war.
1: Aber so auf den ersten Blick lässt sich hier auch nichts erkennen, was äh, darauf schließen könnte, dass er kein guter Mann war.
0: Nee, also ich sehe Dafür hier kein, ist
1: der Artikel zu kurz.
0: <lacht> ja, ich, ich sehe hier auch kein Kapitel über den Zweiten Weltkrieg. Also das ja, ich ist, auch nicht. Äh,
1: ja, da war er eh schon tot, also der Harald, 1900 ja. gestorben.
0: Jetzt müssen wir, also ich würde mal sagen, Großthema groß ist jetzt hier mal Verle Ver Verlag, ne? mhm. Buch vielleicht auch. Was kann man denn für ein Buchformat machen? Ein, ein interessantes Buchformat.
1: Man könnte ja, ich weiß nicht, vielleicht so eine Casting Show ins Leben rufen, die irgendwie den neuen großen deutschen Verleger sucht. So DSDV. <lacht> was,
0: ist, was ist überhaupt genau ein Verleger? Das müssen wir vielleicht nochmal davor klären.
1: Das ist ein Leiter eines Verlags, der sich irgendwie Und mit Büchern Verlag. oder Zeitungen... Ein Verlag. Komm, Dennis. Ja, aber
0: nein, nein, ja, ich stelle hier nur die blöden Fragen. Ja, ja, das Verlag. ist einfach ein
1: Unternehmen, was irgendwie, ja, Literatur oder halt andere künstlerische Sachen vervielfältigt und verbreitet.
0: Ja, aber dann, also dann ist doch nicht der interessante Job der Verleger, sondern der Autor. Ja. Also wenn, dann sucht man doch ein Autor oder eine Autorin.
1: Ja, stimmt. Aber das wäre dann wieder irgendwie, da würden wir wahrscheinlich so ein bisschen abdriften, oder? Oder wollen wir nee, das, also das, das auch so? Das finde ich, find ich,
0: find ich schon noch im erlaubten Bereich. Also, wenn wir okay. jetzt hier groß, groß das, das Buchwesen mal als, als, als Grundlage nehmen. Aber okay. was kann man denn mit dem Buchwesen machen? Also, es ist natürlich wahnsinnig wenig bildhaft. Ne? Also fürs Fernsehen brauchst du ja Bilder und was, mhm. was zeigst du wenn, du, wenn du den perfekten Autor suchst? Also, das ist für mich die Frage. Was machen wir mit dem Verleger? Haben wir noch irgendwas Interessantes in der Biografie, sonst irgendwie.
1: Ja, er beging am 9. August 1900 Selbstmord durch einen Herzschuss im eigenen Bett. Ich okay, weiß nicht, wie kann man damit was machen.
0: Da, glaube ich, bekommen wir Probleme mit äh, dem Jugendschutz oder, oder sonstigen schon. Instanzen.
1: Er
0: mhm. hat ja was mit Mikroskopie zu tun oder Mykologie. Und Mykologie ist meiner, meiner Meinung nach die Lehre der Pilze, oder? Wenn ich das richtig im das Kopf weiß habe. Ich nicht. Das Buch Mykologie. hat alle nämlich für Mykologie, ich glaube schon.
1: Ja, es ist Pilzkunde?
0: Ja. Boah, bin ich geil. Okay, ich habe nicht gewusst, was ein Verlag ist, aber dafür, was Mykologie ist. Ja. Ähm, was, okay, also ich würde sagen, Pilze ist auch noch ein Bereich des Möglichen, was wir machen können. Ähm.
1: Autoren, äh, Autorinnen probieren sich durch die deutsche Pilzlandschaft <lacht> und gucken, was passiert.
0: Ja. Okay. <lacht> Der
1: große Pilztest.
0: Der große Pilztest, ja. Das hat bestimmt Nelson Müller auch schon mal so ähnlich fürs ZDF gemacht.
1: Wahrscheinlich.
0: Da Pilze. Was, also, wir konnten das große Promi-Pilz sammeln machen. Um jetzt mal so einen klassischen. <lacht> das große Pilzrennen oder wer, wer sammelt die meisten Pilze. Da, da könnte man natürlich auch so, ein, so einen aufklärerischen Approach mit reinnehmen, dass man natürlich. Dass, dass die Kinder heute gar nicht mehr wissen, was sie, also wo findet man Pilze, welche sind giftig und so weiter. Vielleicht könnte man da so eine, so eine unterhaltsame Kindersache machen, irgendwie, oder?
1: Schon wieder eine Kindersache.
0: Ja, wir sind irgendwie immer für Kinder, aber <lacht> ha, ich weiß nicht.
1: Oder man setzt irgendwie zehn Promis irgendwo aus und lässt sie sich <lacht> nur von Pilzen ernähren. 15 <lacht> ja. Tage lang.
0: Und einer stirbt dann, weil er irgendwie den, <lacht> ja. den, den grünen marillen gegessen hat. Und genau. Äh, ja, wir machen die Pilzsendung Oder wir setzen Köche aus im, im Wald. Okay. Und die müssen aus den Zutaten des Waldes Gerichte zubereiten. Ja. Oder eine Kochsendung. Es müssen gar nicht, gar nicht Köche sein. Es können auch normalos sein. Die die Küche des Waldes benutzen müssen. Also wirklich, die haben auch keine, die müssen da Feuer machen. Also eine komplette Kochshow quasi im Wald.
1: Ich finde, das klingt gut. Ja. Das könnte man auch gut verkaufen.
0: Wie nennen wir das Ganze?
1: Pilzkoch, statt Pilzkopf. Irgendwas damit? <lacht>
0: Pilzkoch. <lacht> okay. Du alter Pilzkoch. Ja. <lacht> Okay, dann, wir, wir, wir lassen es wir in Anbetracht der Zeit, lassen wir das jetzt mal dabei und behalten das als Arbeitstitel, würde ich sagen. Genau. Das ist ja immer so, dass man, dass man das macht, wenn man noch nicht so wirklich zu 100% zufrieden ist, schreibt man dahinter in Klammern AT und dann ist alles gut. So, und dann, dann schlägt man es mal den, den Sendern vor und die entscheiden dann. Also machen wir du alter Pilzkoch <lacht> 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 und, und pitchen das, glaube ich, mal erstmal, ich würde sagen, an. An Vox, oder? Ja, Unbox. ich wollte es
1: gerade auch vorschlagen. Ja,
0: also das ist, glaube ich, der naheliegende Kochsender. Da vielleicht mal am Sonntagnachmittag irgendwo versenden und mal schauen, wie sich es nach ab ins Beet schlägt, würde ich sagen. Genau. Dann, dann mal weiterschauen. So, das war das große Format, das wir aus dem Verleger Harald Brun gemacht haben übrigens. <lacht> du alter Pilzkoch. Ähm, <lacht> ja, wir waren kreativ, würde ich sagen und haben uns alle Freiheiten genommen.
1: Das finde ich auch.
0: Sehr gut. Dann können wir doch zufrieden sein mit dem Endresultat. Sagt uns gerne, wenn euch ein besserer Titel oder ein besseres Format einfällt. Ich kann es mir zwar kaum vorstellen, aber trotzdem, sagt mal Bescheid. Äh, vielleicht bei äh, Twitter unter dem Hashtag Fernsehen für alle, vielleicht auch äh, mit einem Tweet an @fernsehenfa oder an einen Direkt-Tweet an, an Selma. Wie kann man dich da erreichen?
1: Man erreicht mich ähm, unter dem Handel @gselmogel. da kann man mir alles mögliche zu twittern.
0: Wenn du nicht schon zu busy bist mit den ganzen Retweets von von ähm, Eva Schulz und, und Co.
1: Ich nehme mir aber immer Zeit für Fernsehen für alles für, alle für Fans. kleinere
0: User, ne? Auch für, Nein, für Leute unter Hundert. Keine, keine
1: kleinen und großen User auf Twitter.
0: Aber ich bin schon kleiner als du. Minimal. <lacht> okay, dann sage ich mal danke fürs Dabeisein, wie immer.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte, wie immer.
0: Gerne. Nächste Woche dann natürlich alles zum Finale von Princess Charming. Ne? Das werden wir auf jeden Fall besprechen. Und wir äh, ja, müssen auch mal wieder zu Mom schauen. Das haben wir auch schon jetzt äh, sträflicherweise eine ganze Zeit lang alleine gelassen. Da gibt es auf jeden Fall auch Sachen zu besprechen. Und wir schauen natürlich auf den Start von Are You The One? Reality Stars In Love. So, das wird eine spannende Woche nächste Woche mit ganz viel zu tun. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir ähm, testen uns jetzt mal durch die deutsche Pilzlandschaft, würde ich sagen.
1: Ja, also. ich bock auf einen guten Trip.
0: <lacht> Tschüss.